0: Appel sur l'actualité.
1: 33 9 693 693 70
0: Juan Gomez
2: L'antenne vous appartient, merci d'être avec nous. Dans 30 minutes, nous dresserons un bilan des consultations nationales en République démocratique du Congo. Ces trois dernières semaines, le président Tshisekedi a consulté tous azimuts. Il a reçu des acteurs politiques, des syndicalistes, des religieux, des hommes et des femmes de culture, des ONG. L'objectif étant de former une nouvelle majorité, car au sein de la coalition au pouvoir, les tensions sont vives, les divergences sont profondes, avec son allié, l'ex-président Joseph Kabila. Alors, en attendant que le chef de l'État s'adresse à la nation et annonce ses décisions, eh bien nous, ce matin, nous lançons le débat. Qu'attendez-vous du président Tshisekedi L'heure du divorce avec Kabila a-t-elle sonné On en parle et le sujet ne vous laisse pas indifférent. Hein Plusieurs centaines de commentaires postés sur la page Facebook de l'émission, sur le compte WhatsApp. J'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure. Et vous continuez à nous rejoindre ici au standard 33 9 693 693 70. Mais d'abord... Donc vos questions à la rédaction de RFI Tafsir. Bonjour. Tafsir, êtes-vous là
3: Bonjour monsieur Gomez et bonjour à tous vos auditeurs.
2: Merci à vous de nous appeler de Conakry en Guinée. Vous avez des questions concernant le projet de loi sécurité globale, projet de loi qui fait polémique en France. Oui. On vous écoute. Hein.
3: Mardi, l'Assemblée nationale française a adopté une loi interdisant la diffusion d'images ou de vidéos des forces de l'ordre malgré la forte mobilisation des syndicats de journalistes. Mm-hmm. Concrètement, que va changer cette loi par rapport au droit actuel concernant la diffusion d'images de policiers
2: Alors, vous parlez de forte mobilisation des syndicats, de journalistes, mais aussi des défenseurs de liberté. Ils étaient plus de 133 000 samedi, un peu partout euh, à travers euh, la France. 133 000, selon le ministère de l'Intérieur, 500 000, selon les organisateurs, pour dénoncer cette proposition de loi sécurité globale et surtout ce fameux article 24, article qui cristal la contestation. Bonjour Pierre-Olivier.
0: Bonjour Juan, bonjour Tafsir.
2: Journaliste au service France de RFI. D'abord une précision Pierre,
0: la loi en question n'est pas encore entrée en vigueur Et non, euh, d'où la manifestation d'ailleurs de samedi. En fait, il y a dix jours maintenant, l'Assemblée nationale a adopté ce fameux article 24 qui interdit la diffusion d'images de policiers à des fins malveillantes. Et cet article, il faut bien comprendre qu'il s'inscrit plus généralement dans la proposition de loi dite sécurité globale qui, elle, a été adoptée mardi dernier par les députés. Mais attention, attention pour l'instant, cette proposition de loi, comme son nom l'indique, commence seulement son parcours parlementaire puisqu'elle devra ensuite passé au sénat en janvier avant de revenir à l'assemblée nationale c'est ce qui s'appelle la navette parlementaire et il faut savoir que le texte peut évoluer entre temps alors justement si cette proposition de
2: loi entraite en vigueur en l'état que changerait cette loi par rapport au cadre actuel qui
0: s'applique concernant la, la diffusion d'images de policiers alors c'est la question de taffir et puis c'est d'une manière générale toute la question centrale en fait les pourfendeurs de ce texte voient deux gros inconvénients d'abord, il y a la crainte que cette nouvelle loi ne donne aux policiers un motif, un argument supplémentaire pour arrêter les personnes qui filment et diffusent en direct des images sur les réseaux sociaux alors ces personnes en question on les croise souvent lors des manifestations, il s'agit souvent de journalistes indépendants, il y en avait par exemple plusieurs dizaines lors du rassemblement de ce samedi à Paris. Alors munis de leur Smartphone, il filment au plus près les tensions entre les forces de l'ordre et des manifestants ou des casseurs et diffuse les images en direct sur les réseaux sociaux. Et si cette nouvelle loi passait, beaucoup de ces journalistes indépendants craignent d'être arrêtés avant même d'avoir commencé à filmer, à diffuser. Si le policier soupçonne une intention malveillante, et ainsi, selon eux, et eh bien euh, les forces de l'ordre pourraient mieux réprimer violemment, en toute impunité, euh, loin des regards. Et puis euh, l'autre inconvénient découle de, de celui-ci, et eh bien c'est que devant la justice, ces vidéos permettent souvent à des personnes accusées à tort par la police de rébellion d'être disculpées image à l'appui, et sans ces vidéos, eh bien, euh, beaucoup de citoyens craignent de ne plus pouvoir se défendre face aux déclarations des policiers. Et puis, euh, lors de la manifestation de ce samedi, à laquelle je me suis rendu pour RFI, eh bien, euh, beaucoup de manifestants faisaient un parallèle avec Michel Zecler, vous savez, ce oui. producteur de musique noire euh, roué de coups par des policiers, eh bien, beaucoup de manifestants estimaient que sans la vidéo, eh bien, ce, cet homme serait déjà en prison pour rébellion. Il
2: ouais, faut quand même rappeler aux auditeurs
0: que porter atteinte au au policier est déjà puni par la loi. Absolument, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de journalistes et de citoyens ne comprennent pas pourquoi l'exécutif veut en rajouter une couche. De son côté, le gouvernement, lui, explique que cette loi est censée permettre de poursuivre la publication de contenus haineux ou menaçants de la part d'internautes qui livreraient par exemple l'adresse d'un policier sur les réseaux sociaux, mais dans les faits, il faut savoir que les menaces, les insultes, le harcèlement envers les fonctionnaires de police sont déjà punis par la loi. Nombreux sont donc euh, ceux qui voient dans ce nouveau texte un moyen d'arrêter préventivement et de mettre en garde à vue des journalistes, des citoyens avant même qu'ils ne diffusent des images, quitte à ce qu'ils ressortent libres après, mais sans avoir pu filmer.
2: Tafsir, vous avez une dernière question à poser euh, à Pierre-Olivier.
3: Est-ce que cette loi viole les principes de liberté d'expression et d'information ah, c'est si en... c'est le cas, est-ce qu'elle pourrait être jugée inconstitutionnelle
0: Ah, anticonstitutionnelle. Pierre-Olivier Alors... Bon, c'est, la question est un petit peu, on va dire, euh, délicate. Légalement, un policier ne peut pas s'opposer à être filmé sur la voie publique et il n'a pas le droit d'arrêter la personne qui le filme ou de confisquer son matériel. Mais avec cette proposition de loi, vous l'avez compris, il y a une notion de malveillance qui entre en jeu, ce qui pourrait modifier le droit déjà existant. Alors, est-ce que cela sera anticonstitutionnel Eh bien, pour répondre à cette question, le texte va être présenté après être passé au Sénat, au Conseil constitutionnel qui pourrait décider de censurer certains articles s'ils les trouvent incompatibles avec la Constitution.
2: À suivre donc. Merci Pierre-Olivier, bonne journée. Journaliste au service France. Je remercie évidemment Tafsir qui nous appelait. De Conakry, en Guinée, 9h17, ici à Paris, 33 9, 693, 693 70. Leslie Carretero, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Journaliste au site Info Migrants, site d'information dont RFI et France 24 sont partenaires. On a des questions concernant la crise migratoire. En Espagne et principalement dans l'archipel des Canaries, débordé par le nombre de migrants arrivés ces derniers mois. Mamadou, bonjour.
3: Bonjour Juan. Bonjour à tous les éditeurs de la RF.
2: Bienvenue. Sur... La RF
3: qui nous parle chaque matin, on parle de nous.
2: Ah ouais, on parle de vous et on vous donne la parole et on vous écoute en plus. Mamadou, vos questions, on vous écoute.
3: La ministre des Affaires étrangères espagnole a notamment annoncé que les institutions des migrants sont en situation irrégulière allaient à répondre à rappeler que les institutions étaient à l'arrêt depuis le début de la crise du coronavirus. Qu'est-ce que a changé pour que le gouvernement
2: espagnol veille le plan de la Oui. Alors effectivement, c'est une bonne question. C'est vrai que ces derniers mois, les Leslie Carretero, euh, au regard de la pandémie de coronavirus, les frontières des pays de départ euh, étaient fermées. Elles le sont encore toujours. Euh, L'Espagne ne peut donc pas expulser tous ces migrants qui arrivent en nombre, euh, notamment dans l'archipel des Canaries. Pourtant, l'Espagne décide aujourd'hui de, de réactiver ces accords d'extradition, de renvoyer donc ces migrants dans leur pays.
4: Oui, bah tout simplement parce que l'explosion du nombre d'arrivées de migrants aux Canaries a un petit peu changé la donne. Depuis le début de l'année, 18 000 personnes sont arrivées dans l'archipel espagnol, dont 12 000 rien que pour le mois de, d'octobre et de novembre. Donc un nombre assez important les deux derniers mois. Juste à titre de comparaison, l'année dernière, pour toute l'année 2019, on comptait 3 000 personnes qui, avaient, qui étaient arrivées dans l'archipel. Donc ce nombre est très important et l'Espagne veut faire vite, n'arrive plus à faire face. Alors, la plupart des, des migrants qui arrivent aux Canaries sont originaires du Maroc et du Sénégal. L'Espagne considère que ces migrants ne sont pas éligibles au statut de réfugiés, car ils ne fuient pas un conflit, mais une situation économique dans leur pays. Et donc, pour ces raisons-là, ils, ils veulent les renvoyer euh, au plus vite dans, dans leur euh, dans leur pays. Donc, comme, euh, comme le disait Mamadou, l'Espagne a multiplié les rencontres avec les chefs d'État africains ou les ministres africains et veut donc que ces rapatriements aient lieu rapidement en dépit des, des restrictions de, de voyage.
2: Oui, Mamadou faisait référence au déplacement de la ministre espagnole des Affaires étrangères au Sénégal. Elle s'est également rendue en Mauritanie. On a vu que le ministre espagnol de la Défense s'était lui rendu au Maroc. Vous avez une autre question, Mamadou
1: Oui, Monsieur Juan
3: des expulsions du droit
2: ces expulsions sont-elles légales vis-à-vis du droit international Ces expulsions sont-elles légales
4: vis-à-vis du droit international Oui et non. Oui, ah. pas, enfin non d'abord, parce que toute personne qui débarque dans un pays doit pouvoir déposer l'asile, selon la Convention de Genève, dont l'Espagne est signataire. Or, quand, lorsque ces migrants sont expulsés une leçon de, ma, de manu, manu militari, pardon, et non pas le temps ou les informations nécessaires pour déposer un, un dossier d'asile à, auprès de l'Espagne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Sénégal est considéré comme beau, par beaucoup de pays, dont l'Espagne, comme un pays sûr. Mais chaque cas est spécifique, donc il se peut que qu'un Sénégalais vienne, enfin, euh, fuit son pays car il reçoit des menaces, notamment en raison de son orientation sexuelle. Et dans ce cas-là, il est donc éligible au statut de, de réfugié. Alors, ces expulsions ne euh, peuvent aussi être légal car une personne sans papier peut être renvoyée dans son pays si le pays, donc là en l'occurrence le le Sénégal accepte de récupérer son ressortissant, c'est d'autant plus vrai s'il existe des accords entre, entre deux pays alors il y a des accords avec la Mauritanie qui prévoient de renvoyer chaque migrant, même les Sénégalais, qui sont passés par ce pays. Et d'ailleurs, les Sénégalais ont été renvoyés, beaucoup de Sénégalais ont été renvoyés en Mauritanie, même ceux qui n'étaient pas passés par, par la Mauritanie. Alors juste, il faut savoir que depuis le début de l'année, seulement 200 personnes ont été renvoyées... Euh... Euh, dans leur pays, et la majorité euh, sont, sont sénégalais. Alors, de toute façon, la situation est telle aujourd'hui qu'il paraît impossible pour, euh, pour l'Espagne, et en l'occurrence les Canaries, d'expulser les milliers de migrants qui ont débarqué euh, ces derniers mois.
2: Voilà, et les centres d'accueil sont actuellement saturés euh, aux Canaries. On a pu écouter ce matin euh, leur reportage réalisé euh, sur place par le correspondant de RFI. Mamadou, on a répondu à vos questions Merci beaucoup, monsieur Ward. Merci à tous les de la réélection. Merci de vos encouragements et surtout à Leslie Carretero qui est venue vous répondre. Journaliste au site Info Migrant. On repasse au standard 33-9-693-693-70. Des questions concernant la transition au Mali. Yacouba, bonjour.
3: Bonjour, Jeanne Gomez.
2: Bienvenue. Merci de nous accueillir à Ségou. Oui,
3: oui bien ah, plus. Alors,
2: on vous écoute vos questions donc.
3: La semaine dernière nous avons assisté au renouvellement des postes de gouverneur des régions au Mali, 13 militaires ont été nommés. En effet, sur quel critère les, euh, les nouveaux administrateurs ont-ils été choisis
2: Ah oui, c'est vrai que sur Quel les... est l'objectif quel est... Oui, pardon, allez-y, excusez-moi, je vous ai quel... coupé la parole.
3: Quel est l'objectif de cette vague nomination
2: Alors, dénomination qui ne laisse pas euh, indifférent une partie de la classe politique. hein, euh, Sur les 20 régions du Mali, 13 sont désormais dirigées par des militaires, ce qui renforce l'omniprésence de l'armée dans les structures de la transition et de quoi donc susciter un énième débat au sein de la classe politique. Serge Daniel, bonjour. Juan, bonjour. Correspondant de RFI à Bamako, sur quels critères ces nouveaux gouverneurs ont-ils été choisis alors, pour la première
3: euh, euh, question, c'est sur 20 euh, gouverneurs de région d'Ormais, il faut préciser que seulement 4 sont spécifiquement issus du corps des administrateurs civils. Trois autres sont fonctionnaires et treize autres donc militaires. De souffrance du ministère malien de l'administration territoriale, on explique que le principal critère qui a prévalu pour cette nomination est celui de l'efficacité du professionnalisme des hommes nommés. Et notre interlocuteur a expliqué que contrairement à ce qui circule comme commentaire, la loi autorise bien au Mali la nomination d'un militaire à la tête des régions administratives. Mais, ce n'est pas l'avis d'une plateforme de quatre syndicats de travailleurs des collectivités de l'administration territoriale, parce que ces travailleurs disent, et qui sont d'ailleurs en grève illimitée depuis le 19 octobre dernier pour revendiquer l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, ces travailleurs disent que certes la loi autorise la nomination de militaires à la tête des régions, mais à corps la priorité aux fonctionnaires maliens de la catégorie A et ensuite aux magistrats avant les militaires. Donc il y a effectivement une polémique autour de cette nomination massive de militaires à la tête des régions.
2: Et on aura certainement l'occasion d'en débattre avec les auditeurs de RFI. Serge Daniel, quel est l'objectif derrière cette vague de nomination
3: Alors officiellement, on explique que dans l'administration, il faut un changement, il faut redéployer les cadres et que dans un contexte particulier particulier, euh, celui, il y avait 15 régions administratives avant, aujourd'hui il y en a 20. Euh, donc également, il y a 5 nouveaux gouverneurs qui ont été nommés. Il y a, expliquons-là, euh, et expliquons ici, pardon, également le contexte sécuritaire. À Mopti, par exemple, au centre, le nouveau gouverneur, le colonel-major Abbas Dembélé, euh est connu pour être un homme de poigne. Il remplace un autre homme de poigne muté dans une autre région. Mais là encore, il faut souligner que la plateforme de quatre syndicats de collectivité euh, et de l'administration territoriale... Les, les, ces, syndicalistes, ces syndicats ne voient pas les choses de la même manière. Ousmane Christian Diarra, par exemple, qui est le porte-parole de ces syndicalistes, estime que la nomination massive de militaires dans les bureaux est une mauvaise chose, eh, que ces militaires doivent être plutôt sur le terrain pour combattre le, le terrorisme. Il ajoute qu'il y a plutôt qu'il a plutôt le sentiment que ces militaires, je cite, ont fait, les militaires de la Jeune ont fait, je cite, on fait la place à leurs copains à la tête des gouvernements bon,
2: Ça ne manquera pas de susciter des réactions au standard. Merci infiniment, Serge Daniel, correspondant de RFI Bamako Yakuba. Bonne journée. À ses goûts. 339 693 693 70. Il nous reste un peu plus de quatre minutes. On a le temps de prendre donc une dernière question. Évariste. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. mondial. Je vais tendre l'oreille. J'ai l'impression que votre voix se robotise. Le réseau téléphone n'est pas très bon. Vous êtes à Goma, en RDC. Nous vous écoutons. Antoine, ouais, l'autorité, j'ai euh, observé euh, une invasion par les états de certains états euh, de l'Est-Afrique. Alors attendez, Euh, Evariste, malheureusement on a du mal à vous décrypter, hein. Euh, vous avez des questions sur euh, euh, cette invasion de criquets pèlerins euh, dans la corne de l'Afrique, invasion disiez-vous inédite et vous vouliez comprendre euh, l'ampleur de cette invasion, comment peut-on l'expliquer Alors effectivement euh, les experts se penchent dessus puisque c'est en tout cas pour la Somalie et euh, l'Ethiopie l'invasion la plus importante de criquets pèlerins depuis un quart de siècle, pour le Kenya ce c'est l'invasion c'est la plus importante de ces 70 dernières années. Soughechek, bonjour. Soughechek.
1: Oui, bonjour. Bonjour,
2: Juan. merci d'être avec nous. Vous êtes à Djibouti, docteur en sciences de l'environnement et chercheur en écologie des sols tropicaux. Comment expliquer l'ampleur de cette vague de criquets pèlerins qui s'abat sur l'Afrique de l'Est
1: alors, Juan, de nombreux travaux scientifiques montrent que la formation d'une invasion généralisée résulte d'une succession de pluies abondantes sur des grandes surfaces. Et les causes majeures de résurgence actuelle de ces insectes est le résultat d'événements, Juan, qui se sont déroulés en mai et octobre 2018, après que les passages de cyclones successifs se sont accompagnés de fortes pluies, dans le croissant vie de la péninsule arabique. Donc, il est important de rappeler que la structure de la végétation et la topographie de certains habitats favorisent ce qu'on appelle le phénomène de grégarisation, c'est-à-dire que s'ils reçoivent les précipitations nécessaires pour permettre à la végétation de se développer. Mmh. Donc, en gros, si la saison de pluie se prolonge ou que la pluviosité est euh, très abondante, tout particulièrement en zone tropicale, l'environnement est particulièrement propice aux étapes de la reproduction des criquets pèlerins en termes de maturation, pente, développement embryonnaire et développement larvaire de ces insectes. Et ils se reproduisent, Donc, et ils se reproduisent de façon exponentielle. Exactement. Dans ces conditions favorables, les criquets pèlerins peuvent se multiplier par 20 par génération Juan, Donc ils forment ainsi des nuages massifs très visibles d'insectes grégaires et produisent des dégâts agricoles très importants.
2: Ouais, quand vous dites des nuages massifs, euh, chaque nuage peut comprendre euh, des, 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 des dizaines de millions de criquets pèlerins. On a même parlé de plusieurs milliards de criquets pèlerins dans un seul essaim. Et...
1: Exactement, donc euh, c'est exactement c'est ça. Et l'ère d'invasion du criquet pèlerin peut couvrir environ 31 millions de kilomètres carrés, soit presque la superficie totale de l'Afrique du Nord, la péninsule arabique et l'Asie du Sud-Ouest.
2: Mmh. Avec des conséquences qui sont dramatiques, hein, puisque ouais. les criquets pèlerins ravagent les cultures et, me- et donc par ricochet menacent la sécurité alimentaire de la population.
1: Exactement, et en phase grégaire, un petit essaim de criquet pèlerins consomme une journée, une quantité de nourriture équivalente à celle de 35 000 personnes. Crois. Ah oui, donc Il peut il peut donc être extrêmement destructeur et causer des pertes considérables sur les cultures et les pâturages. Ouais.
2: Et, et ce, malgré euh, les, les opérations de pulvérisation, on a 30 secondes, mais c'est vrai qu'on n'a pas le sentiment qu'elles fonctionnent, euh, euh, ces pulvérisations
1: euh, d'abord, euh, je tiens à rappeler que l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation (FAO) a adopté euh, une stratégie de lutte préventive pour tenter de freiner l'augmentation des populations acridiennes. Cependant, la restriction des déplacements dus au Covid-19 n'a pas facilité Juan, la lutte contre les criquets. La perturbation des chaînes d'approvisionnement retarde la livraison des équipements de lutte contre les ravageurs et limite l'accès aux produits et services indispensables. Et donc, en gros, le confinement et les restrictions de voyage peuvent infacter, euh, impacter, je veux dire, les les équipes d'intervention être, de se rendent dans des régions qui ont désespérément besoin de leur aide, de leurs compétences. Donc, on peut.
2: En et, et l'impact la cause est donc est le... voilà. Et l'impact est donc euh, remis en cause. Merci infiniment, Sougéché.